Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tervetuloa Mimitsi Podiin. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Mikä se on, että koko päivänä ei yskitä? Ja sit kun sä tulet podcast-studioon, niin on aika äänittää, niin sit yhtäkkiä alkaa yskittää hirveästi. Ehkä täällä jotenkin pölystä. En mä tiedä. Pitäisikö meidän pyyhkiä vähän pölyä täällä? Äänitetään nyt tämä jakso. Okei. Okay. Mistä me puhutaan tänään? Tänään me puhutaan ne rahastoista. Me ollaan itse puhuttu rahastoista aikaisemminkin, mutta ei erikseen ihan tällainen omassa jaksossa. Joo, ja siis jos katsoo niitä viestejä, mitä me saadaan teiltä esimerkiksi Instassa, niin ylivoimaisesti useimmiten kysytyimmät kysymykset liittyy aina melkein rahastoihin. Joo, joten me päädyttiin siihen, että me pyhitetään tänään koko jakso rahastoille. Mehän siis itse sijoitetaan myös rahastoihin. Mä sijoitan pohjoismaisiin indeksirahastoihin, superrahasto Suomeen, Nordnetin kautta. Mihin sä sijoitat? Mä sijoitan myös superrahastoihin, myös muihin kuin siihen Suomeen. Mm. Ne oli ainakin mulle sellaiset niin kuin, tosi iisit introtuotteet ehkä rahastojen maailmaan. Niiden lisäksi mä sijoitan myös ETFiin, erilaisiin, esimerkiksi globaaleihin tai kehittyville markkinoille keskittyvään ETFään. Mä sijoitan myös tällaiseen niin kuin, SRI-ETFään, eli tällaiseen niin kuin, Socially Responsible Investing ETFään ja niin edelleen. Eli näitä löytyy jokaiselle jotakin. Joka lähtee. Joo. Joo, mutta tänään lähdetään liikkeelle ihan sieltä. Perusteista, Joo, rahastojen ABC. Joo. Yeah. Mä haluaisin sanoa let's do it, mutta me ollaan huomattu, että me sanotaan jokaisessa jaksossa let's do it. Tehdään se. Tehdään se. <laughs> Lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on rahasto? Tosi hyvä kysymys. Rahasto on yleensä sekoitus monia erilaisia arvopapereita. Ne arvopaperit siis voi olla vaikka osakkeita tai sitten ne voi olla tällaisia korkosijoituksia. Mutta me syvennytään näihin omaisuusluokkiin enemmän sitten, kun me käydään ne itse rahastot. Läpi. Eli niin kuin me ollaan aikaisemmin täällä meidän podinkin puolella sanottu, niin mietitään, että jos arvopaperi, esim. osake, on mango, niin rahasto on sitten hedelmäsalat. Yes. eli sekoitus monta eri juttu. Kyllä. No entä minkä takia nämä rahastot on sitten niin jees? Miksi me ollaan tehty tämmöinen kokonainen podijakso niistä? No tähän on ehkä kaksi syytä, miksi ne on oikeasti niin jees, ainakin mun mielestä. Jos me nyt aloitetaan näistä niin hyvistä syistä sijoittaa rahastoihin, niin sitten me saadaan myös sellaiset kuulijat mukaan, jotka ei ehkä vielä sijoita rahastoihin, mutta niitä kiinnostaisi. Eli kaksi hyvää syytä sijoittaa rahastoon on, no ensimmäinen on se, että sä oikeasti pääset rahastoon kiinni tosi pienellä rahalla. Eli yleensä jo 15-50 euroa, riippuen vähän niin siitä rahastotyypistä, on se summa, mitä sä tarvit siihen rahastoon sijoittamiseen. Ja tämä ei olisi välttämättä tarkoita sitä, että sun tarvii sijoittaa 15-50 euroa kuussa, vaan siis ihan vaikka vaan niin silloin tällöin. Mm, mä uskon, että toi rikkoo niin monelle se myytin siitä, että ei olisi rahaa sijoittaa. Just niin näin. Sitten voi ottaa nämä rahastot huomioon. Jep. Mikä se toinen? 
syy oli? No se toinen syy, se liittyy sitten hajauttamiseen. Eli kun sä ostat osan rahastoa, sitä kutsutaan rahasto-osuudeksi, niin kun sä ostat yhden sellaisen, niin sä saat sillä esimerkiksi 15 tai 50 eurolla, mitä sä nyt ostat sillä, niin sä saat tosi monta eri arvopaperia samalla kerralla sinne sun salkkuun. Esimerkiksi saat monta osaketta, jos sä ostat osakerahastoa. Aivan. Niin ja tämähän on siis hyvä just sen hajauttamisen kannalta, niin? Niin just näin. Eli sijoittamisessa erittäin tärkeää on pitää huolta siitä, että sulle ei koskaan ole kaikki rahat kiinni vaan yhdessä esimerkiksi yhtiössä. Eli sun pitää hajauttaa ne sun rahat monen eri yhtiön välille, koska jos ne kaikki munat on samassa korissa ja sitten se kori tipahtaa, niin sitten ei ole hyvä. Joo, tämä on ihan tuttuu tuossa laavailla puolelta, että ei kannata laittaa niitä. Kaikki munii sinne yhteen samaa koriin. Okei, mä en ole katsonut laavaille, niin saako sieltä sijoitusvinkkejä? Joo, ei. Ei puhuta. Tehdään siitä sitten oma erillinen jakso. I Love Islandin sijoitusvinkit. <laughs> niin. Mutta siellä puhutaan siitä, että ei saa laittaa ei kaikki saa laittaa. munia samaan koriin. Ja tämä nyt on ihan saman sijoittamisen kanssa. Jos sä ostat rahastoa, niin sitten se hajautus on jo hoidettu. Eli vaikka mm. sulla olisi vain yksi rahasto, jota sä oot ostanut 15 eurolla, niin sulla on jo hajautettu sijoitussalkku, which is awesome. Okei, okay, no hei, mä ajattelen, että me voitaisiin käydä läpi näitä eri rahastotyyppejä. Mm. Ja ehkä me voidaan sitten loppuun vasta muutamaan kysymykseen, jotka meidän kuulijat on esittänyt näihin rahastoihin liittyen. Miltä kuulostaa Pia-Maria? Joo, kuulostaa hyvältä. Leikitään, että me ollaan oikeasti pankissa ja oossa se pankkivirkailija ja mä oon täällä ihan silleen tietämättä mitään. Okei, mutta vitsi, no tää on nyt tällainen mimmien pankki sit, koska emme tiedä mitä ne pankkivirkailijat tarkkaan ottaen siellä sanoo. No mutta me leikitään nyt. Okei, okay, okei. Okay. Joo, ei, ei ole niin vakavaa. No jos nyt leikitään, että mä oon tässä tää pankkivirkailija, en ole oikea pankkivirkailija, mimmien pankissa. Ja sit sä oot silleen, että mä haluan kuulla minkälaisia rahastoja on olemassa, niin mä lähtisin nyt esittelemään näitä rahastoja sulle silleen niin kuin riski ja ehkä vaikeusjärjestyksessä. Että lähdetään siitä matalariskisimmistä rahastosta ja sit mennään niin kuin ylöspäin silleen vähän monimutkaisempia rahastoja. Mm. Miltä kuulostaa? Okei, hyvä, koska mua ainakin kiinnostaa ne korkeariskisimmät rahastot, koska niistä saa eniten tuottoa, niin mä aion tässä sun pöydän toisella puolella ihan loppuun asti. Et lähde Mimmien pankista ovet paukkuen ulos? En todellakaan. Okei. <laughs> Eli ehkä se turvallisin tai matalariskisin ja matala tuottoisin rahasto on tyypillisesti sanotaan, että se on korkorahasto, niin lähdetään siitä liikkeelle. Okei, korkorahasto. Mikä tämä on? On olemassa erilaisia korkorahastoja. On olemassa matalan ja korkean riskin korkorahastoja. On olemassa lyhyen ja pitkän koron rahastoja. Mutta to keep it simple, yksinkertaisuudessaan korkorahasto on siis rahasto, joka sijoittaa tällaisiin korkosijoituksiin. Okei, okay, mä kuulin vaan niinku korko, 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 <laughs> korko. korko. niin hyvä selitys. Korkokengät. Mikä on korko? <laughs> Kerro nyt mulle vaan, että mikä se korko on. Okei, okay, no. Perinteisesti korko on siis tällaisen tallettajan tai lainanantajan palkka. Et jos otetaan vaikka esimerkki, että mä lainaan sulle Hanna 100 euroa mm. ja sen lainan korko on 2 prosenttia, niin sit kun sä vuoden päästuu takaisin ja maksat mulle sen sen takaisin. Niin sit mä maksan sulle 102 euroa. Jep, just näin. Se on se korko. Mä oon lainannut sulle rahaa ja se korko on mun palkka. Tai jos sä olisit pankki, nyt vaihdetaan rooleja, niin, ja mä tallettaisin sinne sun pankkiin 100 euroa, mm. ja sen pankkitilin korko olisi kaksi prossaa, niin sitten vuoden päästä sinne mun tilille ikään kuin ilmestyisi kaksi euroa. Okei, nyt mä ymmärrän, mikä on korko, mutta sä puhuit korkorahastosta. Mikä se on? Onko siellä jotain monia erilaisia Korkoja. Kyllä, siis se on ehdottomasti näin. Se on rahasto, joka sijoittaa erilaisiin tällaisiin korkokohteisiin. Mutta käytännössä se on siis rahaa, jota joukkosijoittaja on pistänyt sellaiseen könttään. Ja se könttä sitten joko talletetaan johonkin pankkiin tai lainataan edelleen esimerkiksi valtioille tai yrityksille. Ja 
jos se nyt vaikka lainataan edelleen, niin sitä kutsutaan sitten joukkolainaksi. Ja sitten kun se valtio tai yritys tai vaikka pankki sit maksaa sen lainan takaisin koron kanssa, niin sitten se korkorahasto tekee tuottoa. Eli on olemassa eri riskisiä korkorahastoja. Ja jos on korkeampi riski, niin sitten saa enemmän tuottoa. Ja sitten jos taas on matalampi riski, niin sitten saa vähemmän. Ihan niin kuin osakkeissakin. Kyllä. Esimerkiksi nyt tuossa esimerkissä, jota mä äsken käytin, niin se sellainen korkorahasto, joka sijoittaa niihin valtiolainoihin, niin mm. se on matalarikkisempi kuin sellainen korkorahasto, joka sijoittaa yrityslainoihin. Koska siinä on korkeampi riski, että yritykset menee konkurssiin, kun ne valtiot menee konkurssiin. Ah, aivan. Tai sitten jos on joku sellainen korkorahasto, joka sijoittaa vaikka kehittyvien maiden valtioiden joukkolainoihin, niin siinä on myös vähän korkeampi riski. Ja tällaista riskiä kutsutaan luottoriskiksi. Mutta sitten sen lisäksi myös tällainen yleinen korkotaso vaikuttaa tuottoihin. Ja sitä kutsutaan sitten taas korkoriskiksi. Eli sitä, että onko korot nyt matalalla vai korkealla. Joo, musta tuntuu, että koroista puhutaan aina. Korot, korot, korot. Niin, just näin. <laughs> nyt korot on esimerkiksi supermatalla. Joo. No mutta hei, milloin tällaisia korkorahastoihin sitten kannattaisi sijoittaa? Onko no, nyt hyvä aika? No niin, eli mähän en ole sijoittanut yhtään korkoihin. Ja se ei nyt itse asiassa johdu yhtään siitä, että olisiko nyt hyvä vai huono aika sijoittaa. Vaan se johtuu siitä, että mulla on tosi, tosi pitkä sijoitushorisontti. Että mä oikeasti pidän mun rahoja pörssissä yli vuosikymmenien. Ja perinteisesti sanotaan, että mitä lyhyempi sijoitushorisontti sulla on, niin sitä matalariskisempi sijoituskohde kannattaa valita. Voisi sanoa, että jos sulla on lyhyempi sijoitushorisontti, niin sitten korkorahasto voisi olla fine. Mutta toisaalta, kun puhuttiin sitä korkoriskistä, niin korkomarkkina ja siellä tuoton muodostuminen on siinä mielessä vähän nurinkurista, että kun korot nousee, niin silloin näiden korkosijoitusten arvo laskee. Eli ne menee silleen vastakkain. vastakkain. Ja nythän me eletään ihan mega, mega matalan koron aikoja. Eli ehkä nyt voisi sitten sen kautta järkeillä, että nyt ei olisi hyvä aika sijoittaa korkoihin, koska tästä nyt suunta on sitten tyli vaan ylöspäin. Mutta no joo, what do I know? <laughs> sijoitusneuvoja Pia-Maria Nixström on vauhdissa. <laughs> ei ole sijoitusneuvo täysin omaa mutuilua, mutta näin mä nyt sen ainakin järkeillen. <laughs> mä keksin tähän hyvän muistisäännön. Mm, Korkokengät on nyt out. Älä osta niitä, vaan matalat korot. <laughs> Mä, mä en ihan silleen näe, että mitä tuossa tarkoitus muistaa, mutta mä vaan rakastin tota lauseena. Okei, okay, korkorahastot on nyt check, mutta mua ei kiinnosta nämä korkorahastot. Mites sitten kuule, pankki, virkailija? Jos mua ei kiinnosta nämä korkorahastot, mä haluaisin ehkä sijoittaa johonkin vähän korkeariskisempää ja ehkä sitä kattu myös korkeatuottoisempaa kohteeseen, niin mihin minä lähden sijoittamaan? Seuraavaksi tällä riskiportaikolla tulee vastaan yhdistelmärahasto. Mm. Kiinnostaisiko sua kuulla siitä? No tavallaan mulla on nyt vähän kiire, ja toi kuulostaa tosi monimutkaiselta. Ei, se ei ole yhtään monimutkaista. Mä, mä selitän. No lupaan mulle. Joo. Joo. Mm. Sitten mä jään okay, hyvä. Anna palaa. Mm. Eli yhdistelmärahasto on tällainen hyvin, hyvin tyypillinen rahasto, johon jengi alkaa sijoittaa silloin, kun ne ei oikeastaan tajuu mistään mitään, ja ne ottaa vaan sellaisen kultaisen keskitien, että ne ei nyt uskalla valita, että onko se nyt korko vai onko se osake, niin sitten on silleen, että no otetaan vähän kaikkea. Tai siis, no, näin ainakin mä tein silloin, kun mä aloitin sijoittamisen. Mm. Mutta kuten tämän rahaston nimikuvaa, niin yhdistelmärahasto on siis yhdistelmä näitä aiemmin mainittuja korkosijoituksia ja sitten osakkeita. Joo, ja osakkeet on pieniä palasia niitä pörssiyhtiöistä. Yes. Eli yhdistelmärahasto on siis korkorahaston ja osakerahaston sekoitusyhdistelmä. Just näin. Ja. Noniin. Sähän tajusti ihan saman tien. No niin, yes, 
kyllä mä voin antaa sulle vielä viisi minuuttia. No niin. <laughs> Eli riippuen siitä, että minkälaiset säännöt sillä yhdistelmärahastolla on, niin se jakauma korkojen ja osakkeiden välillä voi olla vähän erilainen. Ja sitten taas niin kun riskitasoltaan tämä yhdistelmärahasto on luonnollisesti niin korkorahaston ja osakerahaston välillä. Okei, okay, mutta mä oon kuullut, että tämä yhdistelmärahasto on, se on helppo. Mutta sitten samalla tosi kallis. Mitä se tarkoittaa? Yleensä kun jengi on lähtenyt sijoittamaan näihin yhdistelmärahastoihin, niin ne ei ole ehkä tajunnut sekata niiden rahastojen kuluja. Ja yleensä se on tosi tosi hyvä olla tarkkana näiden kulujen suhteen. Eli jos sä nyt välttämättä haluat sijoittaa sekä niihin korkorahastoihin että siihen osakerahastoon, niin se saattaa olla halvempaa ostaa niitä erikseen. Eikä ostaa tällaista yhdistelmärahastoa, joka sitten sijoittaa niihin molempiin. Eli sen takia voisi sanoa, että on Helppo, koska mm. sä saat kaikki samaan, mutta sit se on ehkä kalliimpi kuin se, että sä ostaisit niitä kahta erikseen. Okei, okay. no miten se kulu muodostuu ja voit sä näyttää mulle, että mistä mä voin sekata sen luvun ja mistä mä tiedän, että onko se kulu ok? Ne rahaston kulut tarkistetaan siis sen rahaston avaintietoesitteestä ja sen sä nyt saat sitten näkyviin jossain sun pankin nettipalvelussa tai jos sä oot siellä pankissa, niin sitten siellä varmaan joku oikea. Mä voisin oikeasti pyytää sen nyt tähän pöydälle vai? Joo, Mimmien pankissa löytyy avaintietoesitteet kaikista rahastoista. Niin siellä sä näet ne kulut. Se voi olla hallinnointipalkkio, siinä voi olla joku juokseva kulu. Ihan sama sä näet sen koko kulurakenteen siitä ja sitten ne ilmoitetaan prosentteina. Niin aina, mä aina katson sen korkeimman niistä prosenteista. Niin se on se vuosittainen kulu yleensä ja se ilmoitetaan aina tälleen niin per annum tai p.a. Vuositasolla se on se, mitä se tarkoittaa. Eli jos tässä avaintietoesitteessä, minkä se tässä pankissa mulle antaisi, tämän yhdistelmärahaston hallinnointipalkkio merkattaisi, että se on 2 prosenttia, niin onko se 2 prosenttia per vuosi? Kyllä. Jos tämä on yhdistelmärahasto tuottaa vuodessa vaikka neljä pinnaa, niin sitten sä saat kulujen jälkeen pitää vaan kaksi pinnaa. No ihan kauheata. Entä jos se rahasto tuottaa sitten vaikka vaan... Yhden prosentin. No silloin se sun tuotto on negatiivinen. Dang. Eli niin kuin miinus prosentti. Eli silloin sen sun rahaston arvo on pienempi kuin vuosi sitten. Joo, ei. Mä en halua mennä miinuksen puolelle. Eli näitä kuluja on oikeasti tärkeä pitää silmällä. Joo, kyllä. Ja siitähän me ollaan aikaisemminkin täällä podissa puhuttu, että vaikka kaksi pinnaa se saattaa kuulostaa vähältä, niin se voisit kuitenkin olla aika iso osuus siitä sun tuotosta. Eli tsekatkaa ne. Okei, me äsken vähän jo sivuutettiin noita osakerahastoja. Voitaisiko me vielä vähän tarkemmin käydä läpi, että mitä ne osakerahastot on? Voidaan. Siis sä oot ihan askeleen edellä, sä arvasit, että tämä puhdas osakerahasto on nyt näissä rahastotyypeissä vuorossa seuraava. Eli osakerahastoissa on siis osakkeita pelkästään. Aivan. Eli sen sijaan, että sä meet sinne pörssiin shoppailee erikseen jotain yhtiöitä, esimerkiksi Marimekkoa tai Nestettä, Sampoa, niin sä ostatkin vaan rahastoa, minkä sisältä nämä kaikki yhtiöt löytyy. Nimenomaan. Ja sen osakerahaston kautta niin sä pääset pienellä rahalla kiinni moneen yritykseen. Ja mikä parasta, kun sä ostat osakerahastoja, niin sun ei tarvi yleensä, riippuu tietenkin välittäjästä, mutta yleensä rahastoista ei tarvi maksaa välityspalkkioita. Kun sitten taas, jos sä ostaisit noita osakkeita erikseen, niin silloin sun pitäisi aina maksaa kulu jokaisesta ostoksesta. Eli sellaiselle laiskalle mimmille, joka ei jaksa itse valita niitä osakkeita, niin tämä on... Tosi hyvä vaihtoehto. Tai köyhälle opiskelijalle, jolle ei ole niin paljon rahaa, että se voisi ostaa niitä suoria osakkeita, mutta haluaa silti omistaa näitä edellä mainittuja yhtiöitä. Kyllä. Joo. Rahastot on Jumalan lahja laiskalle sijoittajalle. Näitä rahastoja oli kahta erilaista. Oli aktiivista rahastoa ja oli passiivista rahastoa. 
Mä haluaisin kuulla vähän näiden kahden eroista, rouvapankkivirkailija. Mm, joo, sä oot selvästi kuunnellut meidän aikaisempia jaksoja, koska siellä me ollaankin käyty vähän näiden aktiivisten ja passiivisten rahastojen eroja läpi. Aktiiviset rahastot on siis sellaisia, jossa on se salkunhoitaja duunissa. Yeah. Eli kerrotaan nopeasti. Ne voi vaikka seuraa jotain tiettyä teemaa, esimerkiksi maantieteellisesti jotain maanosaa tai maata. Tai sitten siellä voi olla joku salkunhoitaja, joka tekee vaikka vastuullisuusanalyysiä ja pyrkii sen pohjalta valitsee sinne salkkuun vastuullisia osakkeita. Mutta kun me äsken puhuttiin noista kuluista, niin koska se aktiivinen rahasto työllistää yhden tai useamman tyypin, sen salkunhoitajan, niin sille pitää maksaa palkkaa. Eli nämä hallinnointikulut, joissa kannattaa olla tosi tarkkana, niin ne on yleensä korkeammat näissä aktiivisissa rahastoissa. Niin siis korkeammat kuin niissä passiivisissa rahastoissa, joilla ei ole salkunhoitajaa vai? Mm-hmm. Voisit sä vielä avata, että mikä se passiivinen rahasto oli? Joo, passiivinen rahasto on sitten taas tällainen indeksirahasto. Ja niistä me puhuttiin tämän jakson alussa, että yeah. me molemmat sijoitetaan sellaisiin. Eli se on sellainen rahasto, joka vaan automaattisesti sijoittaa silleen, miten ne aktiiviset sijoittajat käy siellä pörssissä kauppaa. Jos otetaan nyt tämä iän ikuinen esimerkki, jota me aina käytetään indeksistä, OMXH25-indeksi. Se indeksi seuraa siis Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Eli jos sä sijoitat siihen, niin sä saat automaattisesti sinne sun rahastoon samat osakkeet, kun millä ne aktiiviset sijoittajat käy kauppaa siellä Helsingin pörssissä. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että koska se indeksi seuraa samanlaista kauppaa kuin mitä ne aktiiviset sijoittajat käy keskimäärin, niin silloin sijoittamalla indeksiin saat myös sen markkinan keskimääräisen tuoton. Okei, okay, keskimääräisen tuoton. Mä tulin tänne pankkiin, mä en tullut hakea keskimääräistä tuottoa. Mä en ole mikään average girl. Mä, mä tiedän, mitä sä sanoa. Mutta mä haluan saada korkeampaa tuottoa. Ja mitäs sitten? No, periaatteessahan ne aktiiviset rahastot tähtää siihen ylituottoon. Sen takia ne salkunhoitajat on siellä olemassa. Mm, Okei, okay, joo. Usein kuulee sellaista huhua, että ne aktiiviset rahastot ei edes oikeasti tuota paremmin kuin ne passiiviset rahastot. Ai jaa, ainakin... kuullut sellaista Mä oon kuullut kaduilla Helsingin yössä, puhutaan tällaista. <hys> Eli siis, että vaikka se salkunhoitaja oikeasti painaa siellä duunia ja yrittää valita parempia osakkeita kuin muut sijoittajat keskimäärin, niin se ei pysty voittamaan niitä markkinoita kuitenkaan. Pitääkö tämä paikkansa vai onko nämä huhut ihan nyt kuulee vetästä jostain ihasta? Tämä on varmasti mun lemppari sijoittamiseen liittyvä tällainen väittämä. Ja tästä on itse asiassa tehty ihan tutkimuksiakin. Eli Burton Malkiel, joka on tällainen yhdysvaltalainen taloustieteilijä, hän on kirjoittanut tällaisen hyvin, hyvin tunnetun sijoituskirjan nimeltä Random Walk Down Wall Street. Niin hän väittää siinä kirjassaan, että... Jos Apina valitsisi osakkeita salkkuun, tiedätkö, heittämällä tikkaa, vaan sille ihan randomilla, ja siis se on Apina, niin eihän se anyway tiedä mistään mitään. Niin... How do you know that? <laughs> Kauhea. Anyway, Burton Markkiel sanoo, että Apinalla on yhtä hyvät chanssit voittaa indeksi, kun jollain tällaisella ammattimaisella salkunhoitajalla on. Miten sä havittelet tällä Apina-storilla nyt Pia-Maria? Ja mä, sen jälkeen kun Jasmin kävi täällä podissa, niin nyt sä oot No mä yritän just nyt vastaan näihin huhuihin, mitä sä äsken esitit, eli... Malkiel ja monet muut Helsingin yössä väittää, että yksi ihminen ei vaan millään voi tietää, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja sen takia jonkun salkunhoitajan arvailusta on turha maksaa, kun sä voit saada sen markkinoiden keskimääräisen tuoton indeksiraston avulla ja sitten se on paljon halvempaa sulle. Ja silloin sulle saattaa jäädä jopa enemmän käteen. Joo. Vitsi, mä venaan, että mä pääsen käymään tämän keskustelun tuolla jossain baariunassa. Joo, ja totta kai tässä on monia eri koulukuntia. Mm. Tietenkin ne ihmiset, jotka oikeasti käyttää vaikka osakepoimintaan aikaa ja rahaa, 
niin eihän ne tekisi sitä, jos ne ei uskoisi, että ne pystyisi voittamaan sitä indeksiä. Tällaisia niin huikuja liikkuu. liikkuu. Okei, okay, <laughs> joo. Älä usko kaikkea, älä usko apinoihin. <laughs> ei, mutta onko mitään tapaa, että miten näitä rahastoja voisit verrata keskenään, jos ei halua luottaa jonkun apinaajien sanaan? Hei, Burtomalkki on hieno mies. Rahastoja voi helpoiten vertailla Morningstarissa. Eli voitaisiin oikeastaan tehdä Hanna silleen, että sä meet nyt sinne Morningstarin sivuille. Laittaako ne tälleen siellä pankissakin itse menee läppärillä? <laughs> Meen nyt osoitteeseen morningstar.fi, mimmi sä voit tehdä samoin tai kuunnella. Me laitetaan myös Morningstarin linkki tämän jakson kuvaukseen. Joo, okei. Okay. siellä? Ihan sekunti. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Nyt mä oon täällä. Mitäs sitten? Sä voit valkata joko siitä valikosta rahastot, mutta jos sä jo tiedät valmiiksi, että mitä rahastoa sä haluat tarkkailla, niin sä voit vaan kirjoittaa sen siihen hakukenttään, joka on siinä ylhäällä. Ja mä oon nyt valinnut ennalta kaksi Suomen rahastoa, jota me voidaan vertailla. Mä oon valinnut yhden aktiivisen ja yhden passiivisen rahaston. Okei, okay, annas kuuluu. Lähdetään sitten passiivisesta liikkeelle. Joo. No otetaan tähän se superrahasto Suomi, minkä sä jo aikaisemmin mainitsit. Sä sijoitat siihen. Eli kirjoita siihen hakukenttään Nurnet superrahasto Suomi. Nurnet. Superrahasto Suomi. Nyt mä klikkaan tuosta. Saitte sen auki. Joo. Nyt mä oon täällä. No niin. Nyt sä näet sieltä kaikennäköisiä tietoja. Sä voit katsoa vaikka sen rahaston vastuullisuusreitingin. Sä voit nähdä sen rahastomman suurimmat omistukset ja niin edelleen. Mitä sä näet siellä? Mä näen niin kuin todella paljon lukuja, miinusmerkkejä, ää, merkkejä. Mä näen käyriä. Okei, no niin. Hyvä. Joo. Keskitytään ihan käyriin, koska Joo. ne on kiinnostavia. Joo. Mä näen tässä kolme käyrää. Tässä on yksi punainen, yksi vihreä ja yksi tommonen peach vaaleanoranssi. <laughs> Joten fuksien punainen. Tämä on eggshell. Ihan vähän shiny pearl. Oh my god. Oh. <köhön> Joo, mutta tosiaan käyriä. Joo, okei. Okay. No niin, käyriä. Elikkä sä näet siinä kolme käyrää. Ja aloitetaan nyt siitä punaisesta, koska se on relevantti. Se on sen rahaston tuotto. Eli okay. sä näet, että kuinka paljon toi kyseessä oleva rahasto on tuottanut. No sitten... Se vihreä käyrä, niin se on taas kuinka paljon sen rahaston vertailuindeksi on tuottanut. Joo. Eikö vaan? Kyllä. No miltä ne käyrät näyttää silleen, jos no, sä vertaat niitä toisiinsa? Jos me vertaan niitä toisiinsa, niin tuossa alussa ne on mennyt aika samanlaista reittiä ylöspäin. Ja sitten siellä on vähän droppeja, vähän nousuja, mutta aika lailla niinku seuraa toisiaan. Eikö vaan? Sanoa. Ne on niinku päällekkäin. Kyllä. About. No sehän johtuu ihan siitä, että kyseessä on indeksirahasto. Mm. Eikö vaan? Eli toi superhasto Suomi, se seuraa sitä indeksiä, eli Se on ihan loogista, että se on sitten sen vertailuindeksinsä kanssa päällekkäin. Siis joo, 
Nyt mä ymmärrän tämän. No niin, okei, okay, mahtavaa. Eli nyt me ollaan käyty läpi, että mitä punainen ja vihreä käyrä on. Sitten meillä on vielä se peach tai oranssi käyrä. Se on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se kuvaa sen Morningstarin rahastoluokkaa. Eli Morningstar on siis luonut tällaisia rahastoluokkia vertailun vuoksi, jotta sitten rahastot, jotka muistuttaa toisiaan, niin sitten niitä voi niinku verrata keskimäärin. Eli se oranssi käyrä on sen rahastoluokan keskimääräinen kehitys. Sä näet siitä yleiskatsauksesta, että mikä rahastoluokka se on, niin voit sä sanoa sen, mikä se on? Suomi-osakkeet. Hmm. Tämä helpotti. Okei, no tämä oli nyt sitten se passiivinen. Miten sitten se aktiivinen? Joo, katsotaan nyt tällainen oikein menestynyt aktiivinen rahasto kuin Evli Suomi Pienyhtiöt B. Evli Suomi Pienyhtiöt Eli siitä indeksirahastosta, passiiviset rahastosta, siitä löytyneet suosituimmat ja suurimmat ja vaihdetuimmat osakkeet. Niin nyt tämä rahasto on sellainen, joka sijoittaa pieniin yhtiöön. Nyt mä oon täällä. Mm-hmm. No miltä se näyttää? Täällä on nämä samat käyrät, täällä on kans numeroita, viivoja. <laughs> Jos taas keskitytään niihin käyriin, niin jos verrataan sitä punasta ja vihreätä käyrää keskenään, niin miltä ne näyttää? Ei me ihan samaa tahtia. Ei ole niinku ihan sama sävel. Eks vaan, koska se on aktiivinen rahasto. Joo. Ja miten se on pärjännyt indeksiin verrattuna? Tällä hetkellä se on tuolla ylempänä kuin tuo vihreä. Niin, eli se on pärjännyt paremmin kuin indeksi. Eli täällä oli fiksutapinat valitsemassa ne osakkeet. No täällä oli, joo. Ja tämä kuuluu myös sinne Suomi-osakkeiden rahastoluokkaan. Joo, sama rahastoluokka, eli se Peach-käyrä näyttää niin kuin samalta joo. kuin viimeis. Eli tällä tavalla sä pystyt Morningstarista aika helposti vertailemaan rahastoja keskenään. Mennä katsoa, että okei, onko mitään järkeä maksaa tästä aktiivisesta rahastosta, miten se on pärjännyt indeksiin verrattuna JNE. Joo, eikä vienyt edes kauhean kauan aikaa sitten, kun ties mitä teki. Nimenomaan. Morningstar on siis tällainen riippumaton analyysitalo. Jenkkilästä. Menkää katsoa. Se on osittain maksullinen, osittain ilmanen, niin tämä rahastotsekkaus on ilmanen siellä. Laitetaan vielä linkki kuvaukseen. Herusko vielä jotain? Me ollaan nyt käyty <laughs> kaikki rahastotyypit läpi, mutta vielä jotain. Onko sinulla jotain annettavaa? Okei, okay, kyllä mulla on vielä. Jotain pientä. Mulla on näissä hiassa. Noniin, anna palaa. Siirrytään siis viimeiseen ja ehkä näistä niin monimutkaisimpaan, mutta mun mielestä myös mielenkiintoisimpaan rahastotyyppiin, eli ETF. VTF ja CTF. Niin, nyt sä saat vihdoin sanoa ton. Ja nyt sä saat vihdoin kuulla, että mikä se on. ETF on siis lyhenne sanoista Exchange Traded Fund. Ja Exchange Trade tarkoittaa pörssikaupan käyntiä ja fund tarkoittaa rahastoa. Eli ETF on rahasto, jota myydään pörssissä. Okei, okay, eli suomeksi ETF on sitten varmaan pörssinoteerattu rahasto. Kyllä. Ja. No miten se eroaa osakerahastosta, vaikka indeksirahastosta? No, koska se on pörssinoteerattu, niin sä pystyt ostaa sitä suoraan sieltä pörssistä. Se tarkoittaa sitä, että sä voit käydä ETF-kauppaa reaaliajassa. Tämä tarkoittaa siis mm. sitä, että ETFlle pörssissä ihan samalla tavalla kuin osakkeellekin, niin määritellään hinta joka sekunti Joo, okay. silloin, kun pörssi on auki. Kun sitten taas normirahasto, niin sille määritetään vaan yksi hinta per päivä. Aivan, eli se tulee vähän passiivisesti sieltä jäljestä. Joo, se ei ole niin hetkessä. Ajan hermoilla. Ajan hermoilla. Mm. No, mitä väliä silloin minkään kanssa... Jos on tällainen pitkäjänteinen yli vuosikymmenien sijoittava mimmi, niin kuin minä, sinä. No, sille ei oikeastaan ole yhtään mitään väliä. Aivan. Siis periaatteessa se, että se on pörssinoterattu, niin se mahdollistaa tällaisen niin kuin treidaamisen, mutta eihän me sitä kuitenkaan tehdä. Eli ihan sama. Mutta pian mä tiedän, 
mä en urkkinut sun arvoisuustilille. Mä tiedän, että sä sijoitat ETFiin, mutta mä en kyllä näe sua treidaamassa. Mm-hmm. Sä teet munkaan duuni, joka päivä. Mä en näe, että sä istuisit treidaamassa niitä jonnekin mm-hmm. reaaliajassa. Niin miksi sä sijoitat niihin? No siis suurin osa näistä ETFistä on ihan niin kuin passiivisia niin kuin indeksirahastotkin. Eli passiivisia indeksirahastoja kutsutaan indeksiosuusrahastoiksi. Melkein sama asia, ei ihan sama asia. No jos nyt vaikka käy läpi niin kuin oman pankin tai sijoituspankin indeksirahastoja, niin se voi olla, että se valikoima siellä ei ole niin suuri. Mutta koska nämä etf on pörssilistattuja, niin niitä voi ostaa kaikki, jolloin pääsy pörssiin. Ja niillä on useammin matalammat kulut kuin sitten taas normirahastoilla. Eli laajempi valikoima ja halvemmat hinnat. Mm, just näin, sen takia mä sijoitan etf mm, Hyvä vastaus. Mm, kiitos. No mistä näitä etf voi löytää? No Silloin kun mä alun perin kiinnostuin ETFistä, niin mä tein sen, mitä jokainen itseään kunnioittava sijoittaja tekee. Mä menin keskustelufoorumeille tjigaa, että mihin muut ihmiset sijoittaa. Ei. Ja no, mä oon muutenkin aikaisemminkin liputtanut Nurnetin tota, sijoittajan somea. Sitä kutsutaan Sharevilleksi ja se on mahtavaa. Siellä on erilaisia keskusteluryhmiä ja esimerkiksi siellä on tällainen ETFin keskittyvä ryhmä, jonka nimi on passiiviset indeksisijoittajat. Ja Siellä kun vähän niin kuin seuraa sitä keskustelua, niin huomaa, että on silleen niin kuin muutama ETF, johon melkein kaikki nämä ihmiset sijoittaa. Ja se on noin niin kuin BlackRockin iShares etf Eli siellä sä voit sijoittaa esimerkiksi koko maailmaan, mutta se on yleensä aika jenkkipainotteinen. Sä voit sijoittaa kehittyville markkinoille, emerging markets, sä voit sijoittaa Eurooppaan. Ja sitten sieltä niin mä oon myös napannut sen mun SRI ETF:n. Mutta mä sanon nyt tämän siis vain sen takia, koska mä itse sijoitan niihin, että kaikki valitsee tietenkin itse, että mihin sijoittaa. Tekee itse omat sijoituspäätöksensä. Joo, ja se on oikeasti tärkeää näissä ETFissä muistaa, että, että on myös vähän shadeja ETFiä, koska ei ole mitään sellaista pankkia, joka sanoo, että tähän on hyvä sijoittaa. Mm. Samalla tavalla kuin sun pankinrahastoissa on, niin kannattaa tehdä vähän niin kuin tutkimusta. Mutta mä haluan sijoittaa ETFiä, mä en ole vielä sijoittanut niihin, niin onko näiden ETFien valintaa sitä hyviä nyrkkisääntöjä, mitä mun pitää tietää, mitä mun pitää välttää? Pari asiaa kannattaa tsekkaa. Ensinnäkin sen, että onko se ETF kasvuosuudellinen vai tuottoosuudellinen, koska kasvuosuudellinen ETF on sellainen, että kun ne firmat, jotka on siellä rahaston sisällä maksaa osinkoja, mm. niin silloin se kasvuosuudellinen ETF vaan sijoittaa ne uudestaan sinne rahastoon. Silloin Sun tuotto kasvaa korkoa korolle ja koko tämä niin kuin, this is where the magic happens, happens. Mutta jos se on tuottoosuudellinen ETF, niin se tarkoittaa sitä, että se maksaa ne osingot ulos sun arvoisuustilille. Mm. Ja sitten niistä maksetaan veroa. Ah, ja... mä en halua. Ei, ei, mm. ei. Ota vaan sellainen ETF, joka on kasvuosuudellinen. Sitten toinen asia, mikä kannattaa tsekkaa, on se, että onko se ETF fyysinen vai synteettinen. Ja tääkin on vähän silleen sekavaa, mutta voisi sanoa, että fyysinen ETF muistuttaa tosi paljon sellaista indeksirahastoa, joka oikeasti vaan ostaa sen indeksin mukaisesti niitä osakkeita. Sitten taas se synteettinen ETF, se on sellainen, joka sijoittaa sellaisen johdannaisen mukaan ah, ja sitten se keinote- synteettisesti, keinotekoisesti vaan replikoi sen indeksin tuottoa. Ja nyt mä oon istunut tarpeeksi pitkään täällä. Haluatko pankista? lähteä täältä pankista? Nyt siis tämä pankkitapaaminen... Mä annoin tälle nyt puoli tuntia. Meni Joo, nyt mulla ei enää keskittyminen riitä, mä haluan puhua näistä myöhemmin. Mutta tää oli niinku tässä. Mä sain tästä tosi paljon uutta infoa. No niin, hyvä. Mä oon kirjoittanut näistä ETF-stä blogipostauksen mm. mimitsijoittaa.fi. Postauksen nimi on BTF is ETF. Laitetaan myös tähän jakson kuvaukseen linkki sinne, eikö niin? Joo, just niin. Niin sitten mimit voi mennä itse lukemaan, jos tää aihe kiinnostaa enemmän. Joo. 
Hei, siirrytään vielä yleisen kysymyksiin. Nämä on siis meidän instasta napattuja yleisen kysymyksiä, joita me taitettiin käydä vähän läpi. Joo, koska nämä liittyy kaikki rahastoihin. Just näin. Ja näitä tulee siis tosi paljon. Monta päivässä. Monta päivässä. Ja ehkä tähän mä haluaisin nopeasti vielä sanoa sen, että mä oon aika sille huono käyttää Instagramia. Että varsinkin välillä, jos ne tulee silleen niin kuin, että ne on sellaisia pyyntöjä, mm. niin sit kun mä haluan vastaa niihin, niin sit mä painan vahingossa hylkää. Hei, mulla on käynyt samaa. Joo, tai sitten että mä niin kuin on silleen, joo mä vastaan tähän, mutta sit mä haluan mennä niin kuin katsoa jotain ja sit, sit se häviää. Mä oon oikeasti ihan super, super pahoillani niille ihmisille, joille me ei olla vastattu, niin se, se johtuu vaan tästä, että mä niin kuin aina mogailen siellä. Mä mogailen kanssa, että ehkä tässä on se, että meitä on kaksi. Niin, joo. Jotenkin, että olettaa, että okei, ehkä se vastaa tähän, mä en nyt vastaa tähän, se vastaa ja sitten se jääkin vastaamaan. Meidän pitää petrata tässä. Joo, ja joo. tehdään joku kunnon järjestelmä. Tehdään, mutta se ei ole siis mitenkään tarkoituksellista, haluttaisiin vastata ja pyritään totta kai vastaamaan kaikkiin totta kai. kysymyksiin, paitsi niihin nyt reffipyyntöihin. Joo, no ei niitä enää ole tullut niin paljon sen kun sä sanoit, että niitä ei enää saa lähettää. Ei, Meidän pitää yllä semmoinen haippi, että niitä tulisi jotenkin tosi paljon. <laughs> Okei, okay, niitä tulee ihan, ihan sikana, ihan sikana. Välillä mä oon silleen, että onko mä Tinderissä? <laughs> Ei kun tää oli Instagram. Oliko tää Tinder? Oliko tää Instagram? Tää oli Instagram. Ihan Mulla sama fiilis. Joo, niin niin. Joo. Hei, eka kysymys, mikä nyt käydään tässä läpi. Hei, mimmit. Mulla on ihan hyvä könttä jemmassa. Rahaa, niin... Ihana könttä. Lavit. <laughs> niin voinko oikeasti turvallisesti sijoittaa ne matalakuluiseen kautta kuluttamaan rahastoon ilman, että mun tarvii pelätä, että ne rahat katoaa sieltä jonnekin? Onko sinulla Pia-Maria tähän vastausta? No on. Hyvä kysymys. Tänäänkin me ollaan puhuttu riskeistä. Eli esimerkiksi se matala riskisinkin rahasto, joka oli se korkorahasto, niin siinä on kuitenkin riski. No yleensä me ollaan puhuttu osakerahastoista, niihin meitä mm. sijoitetaan. Totta hemmetissä niihin kuuluu riski. Ja sehän liittyy siihen, että riski ja tuotta kulkee käsi kädessä. Eli sä et voi laittaa mitään sun rahakönttää jonnekin ja olettaa, että saat sieltä tuottoa, jos sä et ole valmis ottaa mitään riskiä. Eli sun pitää kyllä olla valmistautunut siihen, että jos esimerkiksi kurssit laskee, niin silloin se sun rahasto voi mennä hetkellisesti miinukselle. Mutta jos sulla on tarpeeksi pitkä sijoitushorisontti, niin no, jos historiaan on uskominen, niin eiköhän se jossain vaiheessa sieltä sitten taas nouse takaisin. Mutta, te, mutta tässä tullaan taas siihen, että älä missään nimessä sijoita sellaista rahaa, mitä sä tulet tarvitsemaan ensi kuussa tai kolmen kuukauden päästä tai puolen vuoden päästä. Mm, jos tai se vuoden pystyt. päästä. Niin. Oikeasti osakemarkkinoilla hyvä sijoitushorisontti voi olla vaikka 8-10 vuotta. Joo, eli jos sä haluat säästää sun ensi kesän häihin, niin älä laita niitä mm. mihinkään rahastoon. Yes. Otetaan seuraava. Heippahan näpiä, miten saan kuukausisäästösopimuksen rullaamaan rahastoon niin, ettei mun tarvitse joka kuukausi tehdä ostoa erikseen? Tämä on hyvä kysymys, koska mulle kävi just tämä silloin, kun mä aloin sijoittaa. Mä en oikeasti saanut sitä rullaa, joten onko sulla joku neuvo tähän, miten sen saa rullaamaan? Joo, totta kai. Tämä on ihan helppo juttu. Ei missään nimessä, jos ei oikeasti haluu, niin tarvii mennä erikseen tekemään niitä ostoja joka kuukausi. Joo. Tämä nyt riippuu myös siitä, että minkä pankin tai sijoituspankin kautta sä sijoitat. Eli jos sä sijoitat sun oman pankin kautta, niin sit sä ihan varmasti sieltä nettipankista voit asettaa sellaisen kuukausisäästösopimuksen tai sit soittaa sinne tai näin. Mä oon puhunut paljon tämän jakson aikana Nordnetista. Tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta mä vaan sijoitan Nordnetin kautta, niin mä tykkään käyttää sitä esimerkkinä. Mehän käytiin Nordnetilla ja tehtiin itse asiassa yhdessä sellainen video, että näin ryhdyt sijoittajaksi alle kymmenessä minuutissa. Ei, aivan. Joo. Et siinä me käydään läpi ensin nopeasti, että miten se arvoisuustili avataan, mutta sitten siinä käydään myös läpi sun arvoisuustilillä, Hanna, että miten se kuukausisäästösopimus saadaan rullaamaan ihan step by step. Tehdään niin, että mä voin vaikka postata sen videon mun blogiin, niin se löytyy nyt sitten tänä päivänä sieltä. Eli sen nimi on Näin ryhdyt sijoittajaksi alle kymmenessä minuutissa. Mimitsijoittaa.fi. Siinä on hyvä buukisi videossa. No sitten täällä oli tämmöinen. Auttakaa! 
Haluaisin sijoittaa 1500 euroa opintolainaa. Mitä teen? Sijoitanko kerralla koko summan vai esimerkiksi kuukausittain 100 euroa kerrallaan? Hei, mehän ollaan puhuttu opintolainastakin jossain jaksossa, eikö olla? Hei, ollaan. Joo. Muistatko missä jaksossa? Käy sitä tsekkaan, niin mä voin sillä välin vastata tähän kysymykseen. Tässä päästään pitkäjänteisen sijoittamisen ytimeen, eli ajalliseen hajauttamiseen. Eli kun me nyt ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä kuukausisäästämisestä, sen pointti ei nyt pelkästään ole se, että se on niin kuin mukavaa sulle, että se lähtee vaikka palkasta joka kuukausi sinne pörssiin, vaan siinä on ihan pointtia. Ja se on se, että se pörssi heiluu, se nousee ja se laskee. Ja kun me ostetaan joka kuukausi sieltä vähän rahaa, niin sitten me päästään sellaiseen keskimääräiseen sisäänostohintaan siellä pörssissä. Otetaan vaikka tällainen esimerkki, että pörssi lähtee tänään nousuun ja nousee tästä ikuisuuteen aina. Silloin periaatteessa olisi järkevämpää laittaa 1500 euroa tänään kerralla kiinni pörssiin, mm. vaan? Koska sitten sulla on enemmän rahaa siellä tekemässä tuottoa. Mutta se voi olla, että pörssi ei tästä ajankohdasta nouse ikuisesti ylöspäin. Tai siis luultavasti ei. Se voi olla, että ensi kuussa se menee alas. Niin silloin, jos sä oot säästänyt vielä sitä on sijoitettavaa rahaa, niin sit sä tulet saamaan silloin halvemmalla niitä rahasto-osuuksia, eikö vaan? Mm. Ja tällöin mm. sä suojaat itse siltä, että sä laittaisit sen koko rahaköntän kerralla sinne pörssiin, jos vaikka sitten tulee joku romahdus tai muuten vaan lasku. Sen takia se on riskin kannalta järkevämpää sijoittaa 100 euroa joka kuukausi, kun iso könttä kerrallaan pörssiin. Ja. ja hei, nyt mä löysin sen. Se oli... Kausi 2, jakso 5, opintolaina, ottaako vai eikö ottaa? Mm. Käykää kuuntelemaan sen, niin saatte vähän inspistä siihen opintolainaan. <laughs> Mä en usko, että kukaan tarvii opintolainaa inspistää. <laughs> se onkin, mulla on inspistää. Voitte tehdä se, se moodboardin. <laughs> Ei vitsi, nyt täällä on niin väsinyt meno, mutta otetaan vielä yksi. Kääk, teidän podista inspiroituneena menin tarkistamaan omien rahastojeni kulut. Olen sijoittanut pankkini rahastoon, jossa on sikakorkeat kulut. Kannattaisiko mun nyt sitten myydä se ja laittaa kaikki matalakuluiseen rahastoon? Mä kerron vaan, että mitä mä itse tekisin. Okei, okay, no se on ihan fine. Joo, eli koska mulla on ollut samanlainen, mulla on samanlaisia kokemuksia Hei, itse. Hei, niin mä muistan, koska sä olet alkanut silloin siellä sun pankkitapaamisen jälkeen sijoittaa ja sä et tiedä, mihin sä sijoitat ja mm. tää story. Just näin. Noniin. Eli jos mä olisin tosi monta vuotta sijoittanut vaikka sellaiseen rahastoon, jossa olisi vähän korkeammat kulut, niin ja sitten mä miettisin, että okei, että no pitäisikö mun nyt myydä tämä ja sitten vaihtaa johonkin halvempaan, niin silloin kyllä ennen kuin mä myisin, niin mä ottaisin kyllä huomioon sen, että mun pitää maksaa veroja siitä myynnistä. Ah, vanha kunnon verot, ne tulee aina. Niin. Aina esiin, verot. Eli, mm, eli kannattaisiko mun katkaista sen niin kuin rahaston pitkää kasvua myymällä ja sitten siirtämällä, niin siinä vaiheessa mä ainakin itse tein sit niin, että mä en myynyt niitä. Okei, okay, mm, nyt, okay. nyt mä oon myynyt ne, mutta silloin mä en niin kuin halunnut myydä niitä silloin, koska ne oli plussalla. Se, mitä mä tein, niin oli sen, että mä vaan niin kuin lopetin sen kuukausittaisen säästämisen sinne ja sitten mä vaan aloitin kuukausittaisen säästämisen johonkin matalakuluisempaan ETFään. Aivan. Sillä tavalla mä ikään kuin korjasin tämän tilanteen mutta mä en lähtenyt myymään ja sitä kautta maksamaan veroja. Eiköhän tämä ollut nyt sitten tässä? Tässä oli aika paljon nyt settiä tällä kertaa. Tästä on sitten hyvä laittaa uusi viikko käyntiin. Kiitos Mimmi, että kuuntelit. Kiitos Mimmi, että olit kuulolla. Pia, semmoinen vielä, että mistä me puhutaan ensi viikolla? Uu, ensi viikolla me mennään tulevaisuuteen. Haa, hei, se on hyvä. Koska jos tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin sitten tietää, mihin kannattaa sijoittaa. Mm-hmm. Ja eikö se ole niin, että me ei olla ihan kahdestaan täällä studiolla ensi viikolla, vaan me saadaan vähän seuraa. Hei, joo, näin on. Eli stay tuned. Ensi viikkoon, Mimmi. Ensi viikkoon. Moi moi. 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 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.